0: 我在搜救队遇到的诡异事件，第12个小故事：荒村戏台下。中午，隔壁村村长一定要请我们吃饭，盛情难却，我们就厚着脸皮去了。结果不仅蹭了顿饭，还赚了一个故事，一个关于戏台、关于这两个村子的陈年往事。很久以前，两个村子还是一个村子，叫落水村。因为村里有条南北向的洛水河而得名。当年的戏台在村子北部的河边，传说是清朝年间建的，起初用来表演祭礼，翻修后才开始唱戏，很是气派。那时候的村子，春耕夏忙秋收，冬天粮食入仓，几场雪过后，整个村子就闲了下来，开始学戏。待到新年初一那天。半晌午，锣鼓敲得震天响，十里八村都听得见。男女老少、姑娘小伙全都往落水村赶。正午开唱之前，戏台子前早已人山人海，连墙头、房顶上都是人。一天一场，直唱到正月十五，有几年甚至唱到二月二龙抬头，需要下地干活了才罢手，好不热闹。村里的戏班子更是名震十里，逢年过节。婚丧嫁娶，邻村甚至离这儿十几里的村子都要来请他们去唱戏。不仅班头收了不少徒弟，赚得盆满钵满，落水村也名噪一时。后来新中国成立，村子一分为二，北面改叫五星村，南面是河心村，也就是现在的荒村。戏台子在北，所以归五星村管，但戏班子的人大部分住在河心村，这也没有大碍。逢年过节，大家还是会去五星村唱戏听戏。一直到三大改造开始，戏台子逐渐被荒废。大跃进和人民公社运动后，村民的温饱成了问题，就没人唱戏了。文革开始后几年，夏天里落水河发洪水，戏台年久失修，一次夜里下暴雨，竟给冲垮了。直到七十年代末。两个村子才开始合计重建戏台的事儿。当时五星村人口多也富裕，他们村委会想干脆在原址搭个小戏台，不要大费周章。河心村的支部书记自己就是个戏痴，他想，要建就建个跟以前一样气派的。而且新戏台子如果继续建在五星村，自己村岂不是捞不到一点好处？再说，戏班班头还住在自己村里。总不能有好处都让隔壁村占了去，于是他就偷偷请了一位风水大师，准备在自己村里选址。没想到这位大师一语道破天机，大师表示，核心村之所以赶不上五星村，是因为他们村处在洛水河的上游，而洛水河的发源地是块宝剑地，剑气顺流而下，核心村把剑气全给挡光了，自然处处比不上五星村。但如果能在河边的小山腰上，村里处处都能看得见的地方建个戏台，不仅可以挡住剑气，而且“戏”谐音“喜”，还能让村子富起来。大师的这番话让村支书更加坚定了建戏台的决心。可大师看中的风水宝地是当年改良田时村里上百户人家日夜辛苦开出来的水田，支书的决定一经提出，自然被众人反对。其中有一户田姓人家闹得最凶，因为戏台的选址正好在他家田上。但官有十条路，九条人不知。最终，村支书拉上了戏班头，说服了大家。很快，水田上就动工了。可田家人不罢休，三天两头就去工地上撒泼闹事儿。直到田家媳妇在工地上被意外掉下来的木头砸死，事情才得以收场。听说田家媳妇出事的那天晚上。村支书和戏班头偷偷的去了趟田家，不知道和田家人说了些什么。从此以后，田家人既不闹事，也不再提起此事。一时间，两个村里都传言那木头是书记刻意安排的，但随着戏台建好，流言也就渐渐消失了。那个年月，文艺匮乏，一说起唱戏，村内外上上下下，大几百号人跟着着了魔似的蜂拥而至。昔日五星村的万人空巷，如今又回来了。虽然戏台子偶尔也会出点怪事，比如戏唱到一半无故停电，半夜戏台子上出现鬼影，晚上路过戏台会听到田家媳妇的哭声等等，但这最终只能算鬼故事，并不能阻止外村的姑娘争先恐后的往核心村里嫁。当年核心村的男娃家里再穷，都能娶上好媳妇村长如今回忆起来。依旧颇为感慨。到了九十年代，村里人都忙着赚钱搞经济，下海的下海，进城的进城，没人有功夫再学戏听戏了。戏班头子招不到徒弟，班里能接着唱的人也不多。但退休的村支书还是坚持每年要唱上一唱，热闹热闹。直到后来出了一件大事儿，那年年戏，戏班子因为凑不齐人，只唱了三场：初一、初八和十五。十五晚上的戏一唱完，大家匆忙收工，但不知道怎么回事，放衣服的西厢房忽然着火了。老票友们四散而逃，只有村支书和戏班头子带着几个人在火里抢衣服。结果，村支书和戏班头子不仅没把火扑灭，反而被活活烧死在了里面。两个村子的人都赶来灭火，最后找到两人尸体的时候，都烧成炭了。村里人很多都说，这是田家媳妇在报仇呢。村支书和戏班头子死了以后，戏班自然就散了。村里没人唱戏，戏台也就渐渐废了。后来有一次，村委会想拆了戏台，建个活动中心，但当时第一个工人刚刚搭好梯子，上去就摔了下来。第二个工人站上梯子后，梯子干脆无缘无故的倒了。从此以 后， 就再没人敢打这个戏台的主意了。大伙儿都说这是村支书和戏班头子在发脾 气， 也不晓得村支书、戏班头子和田家媳妇儿见了 面， 三个人会不会打架。直到零九年的时 候， 河心村原有五百多名在册村民几乎全部搬 空， 如今河心村已被荒废。北面的五星村 里， 少数留守的老人有的被子女接走。剩下的也将逐渐去世。孙书记说：“再过个一两年，自己也要跟着儿子去城里养老了。”离开之前的傍晚，我和倩倩抽时间去了趟戏台，它湮灭在荒草灌木中，不见昔日繁华景象。断壁残垣间，我好像还能闻到木头烧焦的味道。在乘车离开前，我回头看，夕阳下。仿佛看到汉子们扛着板凳站位置，女人们等不及吃饭，叽叽喳喳早已在戏台下闹开。随着戏班乐队锣鼓声响，戏子粉墨登场，台下的观众们聚精会神。我说：“那个女孩梦里怎么不害怕呢？”那时候的光景是村里最喧闹的季节。